0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Llabres, CEO de Quantum Imports, una empresa que se dedica a comercializar productos electrónicos high-end a través de distintos canales digitales. Quantum es una de las historias de éxito de Amazon México. Juan es un apasionado de la electrónica, la tecnología y la innovación. Es egresado de ingeniería industrial de Libero en la Ciudad de México. Juan, bienvenido al club del retail. Gracias, gracias por invitarme. Oye, Juan, antes de entrar a, a, a la parte profesional, sé que durante la, la universidad e incluso antes ha sido un gamer apasionado. Llegaste a escribir en ESPN eSports y tuviste muy buenos resultados, algunos importantes en torneos nacionales e incluso a nivel Latinoamérica. ¿Sigues con sí. esta
1: pasión del gaming? La verdad es que, y tú me vas a entender bien, eh, una vez que te casas y tienes hijos, pues las prioridades cambian. <risa> eh, y aunque no lo creas, digo, no sé cuál sea toda tu postura en todo el tema del, del, del gaming, pero pues es como un deporte. Si no lo practicas... Sí, seguro. Va abajo, ¿no? Entonces, eh, si bien sigo jugando, ya es muy casual, ya nada competitivo, nada como al nivel al que estaba antes. De hecho, ahora cada vez que me meto a algún juego competitivo me doy pena y mejor cierro el juego porque no hay manera de que pueda de que puede estar al nivel que estaba antes. Oye, ¿sabes qué?
0: Yo digo jugué videojuegos, nunca fui muy clavado, pero uno de mis hijos, eh, que ya está un poco más grande, sí le gustaba mucho. Y, y, y le movió mucho y durante la pandemia sobre todo estaba bien, bien clavado en ese mundo. La verdad es que no es un mundo que yo conozca eh, mucho a detalle, pero me impresiona cómo ha crecido todo el mundo de esports en general. Incluso ya equipos profesionales con, con grandes patrocinadores y gente apostándole fuerte.
1: Sí, de hecho el mundial de uno de los videojuegos que acaba de ser, de League of Legends tiene más visualizaciones que el mismo este, Super Bowl, wow. o sea, no, no, el, el nivel en el, al que están es impresionante.
0: Oye, y de esa etapa de, de gamer, este, ¿cómo es en realidad la, la vida de, de alguien que se está dedicando a eso o, o tratando de llegar a, a un nivel profesional?
1: Híjole, yo, yo sí la compararía con la vida de alguien, de un deportista que está tratando de llegar, un deportista sí. de fútbol llanero, por ejemplo, ¿no? Que, sí. Que pues, le das, le das, le das, pero pues al final tienes que comer, tienes que hacer otras cosas, este, pues, te dedicas a, a vivir y, este, y entonces no necesariamente el juego está ahí. Es difícil eh, y la verdad es que en México no hay mucho patrocinio fuerte como para poderlo hacer. Por ejemplo, uno de los torneos que jugué. Había presupuesto para hacer el torneo, pero no para dar premios realmente significativos. Es más como por gusto, te digo, como alguien que juega fútbol llanero que, que lo terminan invitando primero al equipo porque pues, es el mejor, algo así eh, parecido.
0: Oye, Juan, entrando un poco a tu vida profesional, eh, empezaste tú después de, de terminar tu carrera emprendiendo un proyecto con un componente social, Cocón, donde vendían protectores celulares con, con arte eh, que, que hacían, vamos, personas. Quería preguntarte cómo, sea, fue, cómo fue para ti esa primera experiencia, cómo decidiste que, que por ahí pudieras generar alguna oportunidad.
1: Sí, la verdad es que siempre, siempre he estado tratando de, de meterme en, en temas de emprendimiento social de una u otra manera, uno de mis lemas siempre ha sido el... Yo no estoy bien si mi entorno está, no está bien. Okay. Eh, y no por esto me refiero a que, a que yo soy un superhéroe... Que voy a mejorar a México y a todo mundo alrededor. No, no para nada. No va por ahí. Va más por el lado de... De por lo menos tratar de ayudar a la gente que está cercana a mí. ¿no? Claro. Entonces, eh, con una persona un día traía un celular. Cualquiera, me importa. Claro. Y de hecho yo no tengo ya fundas de esas porque se acabó con el terremoto del 2017. Pero traía una funda transparente como esta. Sí. Y en la parte de atrás traía pintado algo muy padre de unos artesanos de guerrero. Hablando del, del huracán. Ah, <ríe> eh, sí. Y, y le dije, ay, qué padre, no sé qué. Me dijo, sí, pues la verdad es que yo tenía la funda. Eh, fui en el centro de, de Cuernavaca me encontré a estos artesanos que pintaban y les dije, oigan, pues píntenme la funda, ¿no? Y, este, y pues así es como, como le pintaron la funda y luego al yo darme cuenta, eh, los fui a buscar, los encontré y me di cuenta que el proceso de manufactura, por llamarlo de una manera, eh, no era el correcto. O sea, había muchos problemas con, con la pintura que usaban, se terminaba pelando eh, o secando o se caía de la funda entonces, como todo el proceso lo tuvimos que refinar, tuvimos que hablar con, con un restaurador de arte. Eh, porque al final de cuentas, o sea, es considerado arte, ¿no? sí, lamentablemente es arte barato, pero pues era arte, al final de cuentas. Y entonces pues empezamos a refinar el modelo y empezó a funcionar la, eh, la pintura, llegamos a alcanzar hasta año y medio. Se rompían antes las fundas que, que se le cayera el arte. Sí se desgajaban, pero pues bueno, las fundas al final de cuentas son de uso rudo, ¿no? Eh, empezó a funcionar, empezamos a tener bastante tracción y llegó un punto en el que necesitamos encontrar otros artesanos y de lo que me di cuenta es que, y digo, aquí puede ser falta de conocimiento, eh, pero pues qué bueno, porque empecé a buscar artesanos de otras zonas, Oaxaca, eh, de Morelos de Pachuca, bueno, de Hidalgo, más bien. Y cada uno tenía representaciones diferentes. Entonces, nos acercamos todavía con artesanos de Chiapas que hacían telar de cintura y la idea era pegar el telar de cintura o, bueno, un cacho del telar de cintura a la funda, que también se veía padrísimo. Este, y entonces nos dimos cuenta que había mucha riqueza en eso y nos tomó mucho tiempo desarrollar un producto y por mucho tiempo me refiero como a un año, en desarrollar uh -huh. un producto que realmente fuera y tuviera un valor tan alto como el que queríamos representar, ¿no? Eh, lo que queríamos básicamente era demostrarle a la gente que, que los artesanos, y gente no solo en México, porque creo que en México eh, los valoramos bastante, pero internacionalmente el agregar este valor, ¿no? Te digo, lamentablemente llegó el terremoto del 2017, eh, y por X o Y razón, pues terminamos el, el proyecto. Y
0: justo te iba a preguntar, ¿qué, qué relación tuvo el, el, el terremoto? O sea, ¿fue una situación personal? ¿Fue una situación de negocio que, que al final decidieron pues, terminar con el proyecto?
1: Eh, tal vez esta es la parte oscura del, del podcast. Eh, no, más bien los artesanos vivían en zonas muy remotas, ah. la mayoría en Morelos, Guerrero. Pues el terremoto fue muy cercano a ellos. Ya. Eh, en lo que nos tomaba dos horas para ir a recoger las fundas, nos empezó a tomar tres días. Sí, claro. No había manera de, de ir a entregarles las cosas. Pues además, estaban tratando de sobrevivir. Esa totalmente, es la totalmente. Entonces, eh, y pues yo estaba en una etapa en la que tenía como tres o cuatro cosas a la vez. Y pues, no, podía, no podía sostener más el peso de, de tener que ir y, y recoger las cosas, ¿no? O sea, no era tan fácil como hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Píntame cinco fundas de esta manera en este celular y mándamelas por DHL. Porque para empezar DHL no llegaba. Y si sí. ellos tenían que tomar un transporte público para llegar, por ejemplo, a Tasco Tasco estaba a tres horas de, del pueblo de uno de los artesanos. Pues ya no podía porque el transporte sí. no llegaba.
0: No, totalmente, te entiendo.
1: Oye, quería preguntarte eh, la parte
0: comercial de ese proyecto. ¿Ustedes vendían directo? ¿Vendían a través de, de distribuidores? ¿Vendían, eh, tenían un, un e-commerce? ¿Cómo funcionaba esa parte?
1: Fue, yo creo que mi primera incursión real al e-commerce. Teníamos, este, teníamos nuestra página y vendíamos en línea por, por Instagram y por Facebook. Eh, apenas el Facebook Marketplace empezaba, no estaba tan desarrollado como está ahora. Entonces, literalmente era una página, anunciar, meterle marketing y que la gente te los comprara y hacer todo el tema de pues, del, la distribución local o internacional. Oye, está, digo, ahorita
0: que decías, este, contando la historia, la verdad es que suena bastante interesante ahí eh, como para ponerlo en, el, en, en la lista de pendientes de retomar.
1: Sí, sí, te digo, ahorita que lo cuento es como, híjole, en una de esas sí, sí me darían ganas de volverlo a hacer. Lo intenté revivir después, eh, pero lo que queríamos hacer era digitalizar las imágenes okay. y pasarlas como a una impresión y dentro de la impresión, entonces ahora sí ya es mucho más lineal el poderlo este, llevar y reproducir. Pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaba mucho era poder decir... Tengo arte en mis manos. Sí. Y que tuviera un valor. Y, y es una... Abre muchas conversaciones. O sea, para mí si sí era... De hecho, mi actual socio, el, el interés que tuvo por platicar conmigo fue a partir de una de las fundas.
0: Oye, ahorita comentaste también, traías otras, otros proyectos corriendo, eh, deciden de alguna forma cerrar Cocón. ¿Qué haces después de ello?
1: Eh, sí, traía... es pues en ese momento... La verdad es que yo he sido visnero desde chico y no, digo, ese es el término que se usa, pero más bien emprendedor desde chico y yo no, ni siquiera lo sabía. Entonces, pues imagínate un chamaco de 12 años, este, pues a mí me llamaban a, a casas de amigos, amigas, este, a literalmente componer computadoras. Entonces, pues ahí empezó y como que poco a poco fui sacando proyectos. O sea, he tronado como 15 empresas y no es que más. Eh, y entonces, regresando a la pregunta, cuando traía lo de Cocón, también estaba trabajando en DTT, eh, ahí era un trabajo formal, eh, también estaba con el tema de los esports, eh, con la Liga Mexicana de Videojuegos, que fue la, una de las primeras, si no es que la primera liga nacional en línea, dedicada a, a como a jugar videojuegos y a hacer torneos de veras Y entonces, pues, Llevaba todo eso corriendo y la verdad es que no, o sea, llega un momento en el que tienes que decidir qué hacer, ¿no? Y también tenía Uber en ese momento, acababa casi de entrar Uber. Llevaba yo creo que uno o dos años. Entonces, yo fui de los primeros partners de Uber, de Uber en meter coche y terminé. En esa,
0: en esa época era un negociazo.
1: ¿Negociazo? Híjole, sí. híjole. Qué pues había,
0: había gente que compraba autos nada más para meterlos,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, pues imagínate, yo... Yo empecé con el mío y en menos de un año ya tenía cuatro. Sí, la verdad es que Uber, digo, eso es toda una plática, pero, pero Uber en esa época fue muy buena.
0: Oye, ahorita lo que comentas de Uber, como, como cualquier empresa, ¿no? O sea, al, al final empezaron a crecer agresivamente, eh, consiguiendo fondos, etcétera, pero llega un punto en que necesitas buscar rentabilidad y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Ahorita me, me llamó mucho la atención que justo hoy estaba leyendo el caso de WeWork, no sé si leíste, pero prácticamente están a nada de declararse en, en, en quiebra. Eh, okay. Han perdido más del 90% del valor inicial cuando salió el IPO. O sea, son, son cosas que van cambiando, ¿no? Y lo que hoy parece que es la mejor empresa, pues si no perdura en el tiempo, pues en realidad no, no, no genera el valor que esperan los accionistas.
1: Sí, sí, sí he visto lo de, lo de WeWork. Creo que el error, digo, ya sé que este no es un podcast de análisis de negocio. Pero creo que el, el error, fuera de, de, de que él era un egocéntrico y que la verdad se le subieron los humos, eh, pues el modelo era súper fácil de replicar. Sí. ¿no? Entonces el sí. decir, ah, es que yo voy a abrir en todos lados y solo por el nombre voy a llegar. Oye, pues compadre, es bien fácil replicar tu negocio. O sea, no, no estás ofreciendo sí. nada de valor. Y creo que también estaban en la burbuja de decir es que somos una empresa digital y pues no son una empresa digital, ¿no? Y, pues, sí. Como Oye, otro... aprovechando
0: el, el, el tema, este, la serie WeWork en Apple TV es buenísima. Uh -huh. si, si no la han visto ahí la audiencia, muy recomendable. Muy buena. Se llama WeCrash, la serie. WeCrash, exactamente. Oye, y, y, re, y vamos a, adelantándonos a, a la etapa actual. Ya tienes eh, cuatro o cinco años que lanzaron Quantum. Y quería preguntarte de dónde nace la idea de arrancar este proyecto. Y si nos platicas un poquito también del tipo de productos y servicios, productos que ofrecen en Quantum.
1: Sí, de hecho también ofrecemos servicios. Eh, pues la verdad es que todo se remonta al tema de los videojuegos. Eh, otra vez, desde chico fui biznero. Y entonces, pues había videojuegos en los que podías hacer trading. Eh, podías, no sé, llegar a una mina, sacar un material y luego irte a una consola y vender el material, ya sea eh, a un mercado en línea con otras personas que compraban con la moneda del, del, del juego o bien eh, vendérselo a, a un vendor del, del juego. Y entonces lo que pasó es que en universidad eh, que empezaba YouTube, yo en YouTube veía eh, videos de tecnología porque la verdad es que es un rubro que tienes que estar muy metido e, e investigando porque... Las cosas salen, cada ocho meses hay actualizaciones, ¿no? Por okay. ejemplo, eh, ayer salieron los nuevos chips de, de Apple. Y entonces, tienes que saber qué traen, qué, cómo, cómo lo traen, qué ofrecen, qué no ofrecen, cuáles son los, las actualizaciones y hacia dónde va el mercado. Este, ahora vienen con el chip M3, ¿no? Eh, y entonces yo veía los videos y decía, es que, ¿por qué nadie los vende aquí? Esto es en tiempos, otra vez, eh, poniendo en, en contexto, es en tiempos previos a Amazon. Amazon sí. no estaba en México. Sí, sí. Eh, entonces yo intentaba buscar para reparar computadoras los productos y no había. No había, no había, no había, no había. O si sea, había, era gente que los usaba en un mercado gris, que es este mercado que no es ilegal, pero tampoco paga impuestos. Ok. Eh, y eran carísimos. Era tres o cuatro veces el valor real del producto eh, en Estados Unidos. Es, es que es obvio, ¿no? Si no lo puedes escalar porque no puedes traer camiones, porque no pagas impuestos, porque si pagaras impuestos te sales todavía más de mercado, eh, pues es lógico que, que sean productos más caros. Eh, y pues bueno, después de... Yo salí en 2013 y Quantum... Empezó en 2018. Entonces, la pregunta de por qué nadie lo trae, bueno, pues aquí tienes al baboso que ya los trae, ¿no? <risa> Ahora soy yo quien trae los productos. ¿Y qué productos son? Eh, la verdad es que todos son nuestros clientes o todos deberían de ser nuestros clientes. Son, en la mayoría, productos de eh, reparación o mantenimiento de computadoras, consolas, okay. televisiones, microondas, eh, coches, de hecho... Entonces, hay un, hay un producto, eh, voy a hacer la analogía, eh, para la gente en la audiencia que, que no sabe mucho de computadoras, no pasa nada. Si en la analogía va, en el motor tienes el coche y tienes el radiador. Y en medio tienes el anticongelante, que es el que pasa el calor del motor al, al radiador. En una computadora pasa lo mismo. Tienes el procesador, el CPU, ¿Sí? eh, y tienes el ventilador, y en medio tienes un radiador. Okay. Es el mismo concepto. Pero entre el procesador y el radiador tiene que haber una pasta térmica. Eh, la manera más fácil de describirla es como un bloqueador. Es la, Casi la misma textura, casi el mismo color. Eh, casi los mismos componentes, de hecho. Y entonces, lo que pasa es que el, la pasta térmica funciona como el anticongelante del coche, Pasando la temperatura del motor, que sería el CPU, a el, el radiador, que sí. son los dos son radiadores. ¿no? Y entonces cualquier persona que le haya tocado que su celular se sobrecalienta o cualquier persona que haya escuchado que su computadora, o sea, los ventiladores van a tope y eh, que parece que va a despegar, sí. lo más probable es que una, tenga polvo y dos, la pasta térmica eh, ya se haya secado. Ok. Entonces, uno de nuestros productos de estrella es justo ese. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Que, y esta es la parte de los servicios. Cuando empezamos Quantum, empezamos justo resolviendo esta pregunta de ¿por qué nadie trae estos productos? Y al muy poco tiempo nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es un modelo muy interesante. Tienes, voy a poner como ejemplo a Apple, cuando inicia Apple en México teníamos eh, en el iStore o en el iShop eh, de Mixup o de creo que también Samwise los vendía. Eh, tenías la tienda ahí, pero era una, pues un cachito de la tienda donde tenías los productos en display y los podías comprar. Pero no estaba la, la marca como tal representada en México. Y no es hasta mucho tiempo después que tienen la cantidad de cash que tienen, que entonces sí dicen, vale la pena eh, meter al mercado más gente y entonces crecer los productos y crecer la marca ya con una oficina nuestra en, en el país. Ok. Pasa exactamente lo mismo aquí. Hay marcas muy grandes que pueden meterse, eh, dígase Asus, eh, dígase Lenovo, dígase eh, MSI, Okay. estoy diciendo marcas muy grandes de laptops que me ayuda a encontrar o saber, eh, y luego tienes marcas más pequeñas que son igual de poderosas pero que no tienen el cash flow o la dedicación o las ganas de abrir de... la operación exactamente, de meter una operación fuerte a eh, a este país, a México y entonces ahí es en donde entramos nosotros y ese es el servicio que damos por okay. azares del no, los influencers grandes de tecnología terminaron siendo conocidos o amigos míos. Este, de, de conocerlos antes de, de ser este, influencers o en sus inicios. Y eso me permitía a mí hace, colocar la marca de una manera muy eficiente en, en, en México. Okay. Por eficiente me refiero a no solo a... a en cuanto a costos, sino en velocidad. Ok. Porque yo podía literalmente hablarle a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito, porfa, que me ayudes con el marketing de esto. Eh, es tanta lana, eh, tenemos, tengo tanto presupuesto para el marketing y, este, y necesito que salgan los videos de esta manera. ¿No? Entonces, pues efectivamente, lo que pasaba es que los productos que yo tenía, yo sabía cuáles hacerles marketing y entonces les hacía marketing y entonces se impulsaba mucho más eh, las ventas. Y de ahí... Eh, teniendo este servicio y estando bien colocados en México, nos dimos cuenta que eh, hay varias maneras de crecer tu revenue. La primera es vendiendo más por, eh, bueno, más bien, o sea, es vendiendo más es tu manera de, de hacer revenue. Pero puedes vender más por meter más SKUs, puedes vender más por crecer la venta unitaria, o sea, la venta de cada SKU, o puedes vender más por estar en más mercados. El ejemplo más claro es, este, no sé, la costeña. Si solo vendiera en Walmart, pues estaría dejando al lado todos los otros supermercados. De acuerdo. O si solo vendiera Coca-Cola en Oxxo, pues estaría dejando al lado todo lo demás. Entonces, a partir de ese principio, lo que dijimos fue, pues, ¿por qué no mejor entramos a otros mercados? Y en México abrimos nueve marketplaces. Los nueve más grandes, en esos estamos. Dígase Amazon Lineo, Claro Shop, Mercado Libre, este, Walmart, Rappi, estuvimos en algún momento, eh, Sears, eh, seguramente me faltan otro par. Okay. Que Algunos funcionan, otros no tienen ventas, no son relevantes, pues, también, ¿no? Y una vez que llegas ahí y estás en todos dices, bueno, ¿y ahora qué? Ah, pues te expandes a más lugares. Y entonces eh, nos volvimos expertos en en hacer la logística, importar y vender, no solo en México, sino en Estados Unidos, Canadá y ahora Colombia. Y okay. Entonces, Quantum, en lugar de ser una empresa, se convierte en, en, un, en un holding de muchas empresas. Actualmente okay. somos dos, cuatro, somos siete empresas este, en cuatro países diferentes. Eh, y entonces... Lo que pasa en ese momento es que tienes una capacidad instalada tal tan fuerte que muchas marcas ahora te buscan a ti en lugar de querer entrar ellos. ¿no? O sea, yeah. Ahora, ahora se, voltea, se voltea la jugada y es, oye, pues en lugar de hacerlo yo, pues me volteo con ellos y muy, de manera muy rápida puedo meterme a los mercados en los que están ellos. Eh, y entonces eso ha sido como un poco el, el caso de éxito de, de Quantum, Seguimos dedicándonos mucho al tema de tecnología. Eso es nuestro core, porque al final de cuentas es lo que nos gusta. Pero, pero ya no es la única manera en la que, en la que comercializamos o los únicos productos que comercializamos.
0: Ahora en la parte de tecnología hablabas de, del producto este de de la pasta y, y tienen otros productos muy de especialidad. Porque sí. digo, al, al final es un mercado de, de, de gente conocedora, de, de gente que le sabe a, 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 a los componentes que hay detrás de todos estos equipos, como pueden ser laptops, computadoras, televisiones, etcétera, ¿no? ¿Ese tipo de productos también funcionan en marketplaces? O sea, ¿los productos de alta especialidad o esos los, los manejan eh, a través de otros canales?
1: No, eh, a través de, de esos productos. ¿Por qué? Porque muchas veces las... Si tú ahorita te... Eh, no sé qué, qué modelo de computadora tengas o si es una computadora de escritorio armada, pero si tú en YouTube le pones eh, se sobrecalienta mi computadora tal, se sí, va a aparecer sí. una, un video probablemente en inglés de cómo darle mantenimiento. Y lo que te va a pedir es que des mantenimiento del de, eh, CPU con pasta. Y entonces, sí, efectivamente... Es, o sea, es de especialidad porque es para conocedores, pero otra vez hasta los microondas tienen este, este producto. De hecho, uno de nuestros proveedores eh, estuvo aquí hace nada. Bueno, de hecho, estuvo en Monterrey porque le vamos a vender los disipadores a Tesla. Okay. Entonces, sí es de especialidad porque no cualquiera se mete a darle mantenimiento a un coche sí. eh, o a darle mantenimiento a una computadora. Pero al final de cuentas, todos terminan dándole mantenimiento a sus productos. Sí. Y entonces, ahí es en donde entramos nosotros, ¿no? Okay. Eh, y respondiendo a tu pregunta, sí, eh, se vende mucho porque es fácil encontrar información para poderlo hacer tú solo y no es súper complicado. Yeah. O sea, la verdad es que son 15 tornillos en la mayoría de las veces y, y un okay. orden es cinco, ya. Oye, y en la parte
0: de servicios, me, me llama la atención o, o quería preguntarte si alguna de estas marcas ha llegado al nivel de crecimiento de cash flow en el que diga oye sabes qué pues ahora ya voy a entrar a México por ejemplo o sea les ha, les ha tocado esa situación donde ustedes están trabajando una representación y que la marca decide quedarse con la operación que ustedes tenían en México o, o, el, o el éxito que ha sido tanto para Quantum como para la marca no es conveniente ya que la marca agarre la operación independiente
1: pues mira, me gustaría pensar que hago suficiente chamba, bien la chamba como para que alguien llegue a ese punto. No nos ha pasado, pero yo creo que es por varias cosas. La primera es que por más que entren les va a costar mucho más trabajo que a nosotros porque tienen toda la línea de la curva de aprendizaje desde la importación hasta los contactos para vender y, y todo lo demás, ¿no? el aprendizaje contable y demás. Que, de acuerdo, podrías aumentar tu, tu capacidad instalada metiéndole lana y entonces podrías poner una oficina. Eh, la otra es que, si bien eh, podrían quitarnos, lo más fácil o el primer paso es meter a un segundo a un segundo distribuidor. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando meten un segundo distribuidor? Es que... Eh, se rompe el mercado y ya nos ha pasado más de una vez y nos ha pasado más de una vez en un, en un solo este, en un país o sea, más de un país okay. eh, ¿Y eh, en,
0: ¿En esos casos rompes tú la relación con la marca o, o tienes algún tipo de
1: compensación o continúas? Hay de dos o sea, más bien nos ha pasado dos uno y, y seguramente a, a, también te ha pasado o sea, el e-commerce es tan nuevo que las marcas no entienden cómo funciona bien. y Entonces tú te terminas haciendo eh, un poco su, su partner, enseñándoles a cómo, cómo funciona el e-commerce y a decirles, a ver, compadre, no puedes tener un MSRP o un, un Manufacturer Suggested Retail Price o un precio sugerido del fabricante en Estados Unidos que sea X por abajo del precio que está en, en México, porque entonces la gente puede mandar de México, a, digo, de Estados Unidos a México,
0: claro. ¿no?
1: Digo, este es el, el ejemplo más sencillo. Hay temas de marca, representación y otras cosas que son mucho más complicadas, pero lo que termina pasando es que con los que son muy complicados, mejor no salimos y claro. terminan sin vender, porque nadie tiene el drive de, que nosotros hemos tenido, que nadie tiene los contactos, o al menos no parece que haya alguien que tenga los contactos que nosotros tenemos para crecer la marca como las estamos creciendo. Okay. Entonces, nos ha pasado de las dos. Nos ha pasado que meten a alguien más y les decimos, compadre, esto no funciona porque rompen el mercado, sacan a la otra persona y nos quedamos nosotros como exclusivos. Eh, y la otra que es, nosotros nos terminamos saliendo y, y no vendiendo sus productos. Ya nos ha pasado con un par de marcas y lamentablemente lo que pasa con la marca es que termina sin entrar bien a México o, o la representación hace más bien la falta de representación hace que no haya una, un crecimiento en las ventas y se termina cayendo el negocio para la marca ¿no?
0: ya sí no, no no generas posicionamiento este búsqueda etcétera y pues sí simplemente mueres comercialmente no
1: y, y estoy consciente que en algún momento debería de pasar digo si yo fuera las marcas lo, sería lo primero que pensaría en, en meterme yo al país y entonces la utilidad que, que el intermediario está teniendo pues se la queda a la marca, sí. pero no nos ha pasado todavía y yo no veo mucho interés de, de bastantes de las marcas que pasen. Y ya. lo que hacemos en eso es pues no, estás, o sea, no poner todos los huevos en una canasta. Sí, claro. Entonces, Sí, es que... una marca... sí, perdón, dale.
0: No, 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 nada más te iba a eh, dar un ejemplo en, en, en otra industria, en retail, donde también se, se usa mucho que el, marcas internacionales llegan a acuerdos con operadores locales en, en México o en, o en cualquier otro país, sobre todo cuando ya empiezan a salir fuera de Estados Unidos o de Europa, eh, operan con, con partners locales y cuando llegan a un nivel de éxito, normalmente compran eh, vamos a decir al partner, o sea, le, le le toca una compensación importante por haber hecho todo el trabajo introductorio y luego ya la marca empieza a operar directamente. Entonces pensé que tal vez era una parte del modelo de negocio que ustedes manejaban donde ustedes hacen todo el trabajo de inicio y con alguna algún acuerdo de, de compensación, vamos a decir un un buyout de esa participación, este una marca ya empieza a operar, pero por lo que me dices, no, no ha llegado el caso, pero tampoco es un escenario irrealista, ¿no?
1: No, para nada. Y de hecho, ahorita que das la opción, o sea, para empezar, yo no, no le había dedicado ni siquiera tiempo a pensar en, en qué hubiera pasado o qué pasaría si llegase ese momento. Eh, con las marcas te digo que ha pasado, es, están amigos como siempre, con permiso, y cada quien a lo suyo. Sí. Eh, para dedicarnos a las marcas que realmente quieren aprender y entender. Sí. Uh -huh. eh, Quiero suponer que algo ha sido haber pasado con, con Apple y MixUp, no me sé los, los pormenores del, del acuerdo, pero pues no, a nosotros no nos ha pasado algo así, no ha sido, creo que también tiene que ver con el, con el tamaño del mercado mexicano, por ejemplo, México para una de las marcas que se llama Noctua, México representa el 1% de su venta total. Sí. ¿Qué tanto interés tienes por generar el 1%, no?
0: Sí, no, y el costo que te representaría abrir operaciones y todo el, todo, o sea, toda la complejidad que lleva eso, no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que mientras, mientras no representemos un buen cacho, un cacho más importante, o sea, por lo menos el 5%, sí.
0: no
1: creo que vaya a haber interés de las marcas de querer Tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez mañana cuantum truena y, y pues ya no vendo ningún producto, pero pues bueno, otra vez por eso no tengo todos los huevos en la misma canasta.
0: Sí, totalmente. Oye, eh, quería preguntarte también, Juan, ustedes arrancan operaciones 2018. Sé que el tema de la pandemia ya, ya vamos, ya, ya de alguna forma lo superamos y pareciera que fue hace muchísimos años, pero pues en realidad eh, no, no tenemos tanto de eso. Sé que en el, en el mundo digital la pandemia trajo un crecimiento súper agresivo. Quería saber si ustedes también vivieron una situación así y si tuvieron retos, sobre todo de una sobredemanda muy grande, donde evidentemente nadie estaba preparado en inventarios para poder atender ese tipo de demandas y, y si tuvieron algún tipo de, de retos especiales durante esa etapa de la pandemia.
1: Sí. Eh, primero que nada, una comercializadora es, es una empresa de logística. Sí. Eh, y sobre todo una comercializadora internacional como Quantum entonces lo primero que pasó es que al cerrar los puertos eh, nosotros calculamos inventarios, eh, hay muchos métodos, la metodología que nosotros usamos es a partir de un porcentaje de proyección de, de, de ventas, pero, o sea un pronóstico, sí. eh, pero no es el modelo de pronóstico tradicional que conocemos eh, y la segunda es en cómo, se ha, cómo se han movido las ventas a través del tiempo en los últimos 60 días, específicamente 60 días. Puede ser que por SKU varíe un poco, pero si no entrar a muchísimos detalles, digamos 60 días. ¿no? Y entonces lo que pasa es que nosotros ya veíamos venir un poco la pandemia porque mi socio estaba en China. ah okay. Entonces nos preparamos. Eh, las marcas también se prepararon, trajimos, este lugar de 60, trajimos 180 días, y eh, muchos de los productos iban creciendo, entonces, no sé, voy a decir un número, eh, si vendíamos 10 unidades diarias de un SKU, trajimos 1,800, eh, pero, el creci pero iba creciendo la venta, entonces no significaba que las 1,800 fueran, eh, a durar los seis meses que habíamos calculado. Claro. ¿no? Un dato interesante que no sé si te lo sepas, pero Amazon y Mercado Libre no te dicen los días de in-stock. Yo pude haber metido 10 productos, se me vendieron el primer día eh, y yo, o bueno, se me vendió uno un día y luego movieron el resto de los productos tres días, pero yo no voy a saber que no hubo, ven, no hubo productos míos en la plataforma esos tres días por movimiento. No hay manera. Entonces, yo calculo, no sé, si vendí uno un día y luego otro al quinto día, yo voy a calcular dos productos en cinco días. Cuando no fue así, lo que pasó es que tres días no hubo nada. Ya. Y entonces, la relación de venta realmente es uno al día. Eh, lo estoy haciendo muy sencillo. ¿eh? No es sí. números ojalá y fuera tan fácil. Es uno al día en lugar de dos cada cinco días, o sea, un 20%, ¿no? Eh, y entonces, nosotros teníamos los productos cierran los puertos y aumenta absurdamente la cantidad de tiempo lo que podías tú eh, hacer tu restock. Sí. Entonces, si antes te tardabas tres semanas en barco de traer de Taiwán, ahora te estabas tardando nueve semanas, más sí. o menos, solo en traer. Es tres veces más. Y entonces eso te obliga a tener mucho más producto en stock, porque tu tiempo de restock es mucho más alto. Otra vez, el, el, toda la logística nos podríamos echar días hablando. y no, no, hay un problemón de flujos. Sí, no, no, definitivamente. Y nosotros como, como una empresa nueva, eh, porque realmente en 2018 se funda, pero empezamos operaciones bien, bien, hasta principios del 2020. Pues
0: justo empezamos. dos meses antes de la pandemia.
1: Justo dos meses antes. Y en ese momento nos reventó. Eh, te digo, por suerte logramos, entre que íbamos creciendo y entre que era muy fácil hacernos de stock eh, al principio porque nuestros productos en ese momento, ahorita no sería el mismo caso, eh. la verdad es que ahorita sí sería un, un problema si tuviéramos el mismo modelo de negocio que tenemos antes pero nuestros productos la manera más fácil de, de, de pensarlos es que hay mucho valor en un muy poco volumen entonces yo podía traer por avión entonces en el okay. momento en el en el que mi socio me dijo, oye, ¿sabes qué? La pandemia se viene durísima. Eh, calculamos de más, pedimos un crédito que fue lo suficientemente fuerte para permitirnos aguantar unos meses y entonces eh, poder sobrevivir como las primeras partes. Pero la verdad es que nos ayudó porque eso nos dio muchísima información porque no teníamos en stock, por suerte. Entonces, eh, pues sí, eso... Cuando hicimos las recompras nos ayudó muchísimo. ¿no? Eh, una historia muy chistosa que, que siempre contamos es que empezamos en el, en el departamento de mi socio, un departamento de 60, 70 metros cuadrados, y empezamos en un closet de su casa, de su departamento. Al mes estamos en la sala, al mes estamos en la cocina. Al mes, teníamos, no, perdón, a las dos semanas de que ya estábamos en todo su departamento. <risa> el departamento así rebotando de, de, de productos, porque obviamente éramos él y yo empacando, etiquetando, recibiendo, haciendo las importaciones, los números. Eran, eran días de 20 horas, pesadísimo. Eh, una vez que pasa eso, a las dos semanas empezamos a buscar bodegas. Buscamos la primera bodega como de, eran lockers, creo, como de un metro por dos. No nos da la vida, o sea, ahí no nos da, no, no llegamos ni siquiera a poder este, rentarlo porque nos dimos cuenta que lo que ya venía, o sea, lo que estaba en camino para que en teoría iba a caber ahí, no Pero iba a caber. No cabía. No cabía. Eh, entonces, rentamos nuestra primer bodega de 9 metros cuadrados más el departamento. A las tres semanas de haber rentado la bodega, tuvimos que rentar una segunda bodega de 18 metros cuadrados y dejarla de 9 metros. Este, y dejar el departamento. Rentamos la de 18 metros eh, y al mes nos obligamos a, bueno, más bien la, la empresa o, o Quantum, tenía que rentar otra bodega a fuerzas porque ya no cabíamos. Entonces, pasamos de un departamento, bueno, de un closet a dos <risa> bodegas de, que eran como 40 metros, no, como 24 metros o más. No, como 30 metros cuadrados, yo creo. En... Cinco meses. Wow. Pasamos de ser él y yo eh, a ser seis personas en un año. Y ahorita acabamos de duplicar la nómina en tres meses. Okay. O sea, el crecimiento que hemos tenido ha sido 80% año tras año.
0: Increíble. O sea,
1: empezamos, y digo, seguramente va, hay escuchas que les gustan mucho los números. Empezamos con una deuda de 400 mil pesos este año vamos a cerrar con ventas de 30 millones. Increíble. 2020 ahorita, ¿no? Sí, la verdad es que no me puedo quejar.
0: Happy problems, como dicen, ¿no? O sea, cuando tienes problemas de, de, de alta demanda, de, de, de temas de inventarios, etcétera, pues lo que hay que hacer es buscar de forma creativa cómo resolver para seguir creciendo el negocio, ¿no? Que es lo que de alguna forma le sucedió a ustedes. Sí, sí. Y, y
1: estar a la vanguardia. Porque caímos en un nicho, muy específico que no estaba bien explotado y nosotros subimos cómo, cómo atacarlo de tal suerte que pudiéramos sí aumentar las ventas de esta manera. Pero después viene el problema de, ok, ¿y qué haces para mantenerte ahí? Sí. ¿No? Entonces, ahorita lo que sigue es volvernos un hub logístico eh, para, todo, para toda Latinoamérica, para estas marcas. Entonces, eh, el nearshoring... Nos está ayudando mucho, pero hay partes que, del nearshoring que la gente no se da cuenta. O sea, todo el mundo cuando hablas del nearshoring hablas de, de traerte la fábrica. Pero lo que no te dicen es que muchas veces las fábricas pues son de gente mayor. O sea, mayor me refiero a personas que tienen 65 años, pues es gente que ha trabajado y ha hecho su fábrica del tamaño que la tiene y que no, no es que se la hayan puesto ahorita sí. y no son personas que no tienen familias. Entonces, pues obviamente el cambiarse de, de, de país tan radicalmente no es tan fácil. Sí. Entonces, lo que está pasando ahorita es que dentro del nearshoring, en lugar de, de traerte la fábrica, te traes parte de la operación a México, el pick and pack, sobre todo, para de aquí entonces poder repartir. Sí. Eh, eso es mucho lo que está pasando. Marito. Sí,
0: centros de distribución. Ahorita me platicaste de, por ejemplo, el tema de falta de información de parte de los marketplaces, en el tema de, de ventas, etcétera. ¿Cuáles son los retos más importantes que, que, que han pasado ustedes al entrar a, a, a vender a través de un
1: marketplace? Sí. Eh... Seguramente en ambos te podrán dar los números exactos. Ya sé que, te, que entrevistaste la otra vez a, a esta chica. Sí, a Juliana. Hecho, ajá, iban a ser nuestros vecinos, pero este, estaban muy bonitas las oficinas para nosotros. <risa> este, el 1% de los, de los sellers que entran a los marketplaces es los que sobreviven al año. Ok. Entonces el 99% va. Entonces, ¿cómo te aseguras ser tú parte de ese 1%? Por suerte, eh, mi socio y yo somos súper data-driven. Entonces, la mayoría de los, de los problemas los atacamos y resolvemos con data. Entonces, okay. ¿cómo, te, ¿cómo te distingues dentro de este mar? o ¿Cómo llegas a ser top sellers de, de Amazon? Eh, pues es justo así. Es con, con este, con este data-driven. Y entonces, pues el, el raw data, o sea, la data que te dan así en tablas de Excel, todas mal hechas, con formatos diferentes, pues ni modo a trabajarlos. O sea, mi chamba, por suerte ahorita ya no, por eso puedo platicar contigo, pero mi chamba al principio era estar días y días y días analizando la data y limpiándola en tablas de Excel, CSVs, que venían mal hechos. Este, porque hay uno de los dos marketplaces grandes que, en serio, ¿cómo se nota que son latinos? Este, y entonces, pues bajas toda la información que puedes y de ahí empiezas a tomar decisiones. Sí. Es bien fácil pensar que, que porque vendes, compras barato y vendes caro, estás sacando lana. Pero, pues, si no haces los unit economics correctos, este, sí. fíjole, no, no sale. Te puedes llevar sorpresas, ¿no? Entonces, pues sí, fue así, o sea, cómo llegamos a donde estamos, analizando la data, en mi, en mi despedida de soltero tuve que estar haciendo Excel, ese <risa> sí, 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 no, creo que mi esposa estuvo bastante contenta, en lugar de estar ahí <risa> con Excel pues con Excel, ¿no?
0: Totalmente, oye, ya por último Juan, para no quitarte más tiempo, ahorita comentabas dentro de los planes convertirse en, en un hub logístico, ¿cómo ves a
1: Quantum en cinco años? Sí, tenemos varias líneas de negocio. Eh, una de las verticales es justo el volvernos un hub. Entonces, eh, vamos a suponer que Mao tiene unas carteras muy bonitas que hacen Tailandia. Entonces, yo contacto a Mao, o Mao me contacta a mí, eh, y me manda las carteras. Y entonces las mete a eh, este recinto fiscal estratégico en el que vamos a dejar las carteras ahí. No son mías, son tuyas. Y yo de ahí decido eh, comprártelas. O sea, cada vez que importo te compro las carteras. Los términos de pago son otra cosa, pero sí. cada vez que importo te compro las carteras y las meto al marketplace que yo quiera. Las puedo mandar a Colombia, las puedo mandar a Costa Rica, las puedo mandar a México, a Estados Unidos, a Canadá, donde quiera yo. Entonces, esa es de manera muy sencilla cómo funciona un hub logístico, ¿no? Tú mándame las cosas y yo de aquí me encargo en hacer y deshacer lo que quiera para que se terminen vendiendo los productos. Obviamente hay, o sea, lo estoy diciendo de manera muy sencilla, sí. no es así. Eh, la segunda vertical es justo el tema de representación y comercialización de las marcas que ya tenemos. Entonces, si me sigo contigo, eh, o bueno, con tus carteras tan bonitas, mao qué bárbaro, cómo las hiciste. Este. Yo represento eh, Mau Carteras en México y entonces yo me encargo de todo el tema de marketing. y Entonces lo que estamos formando ahorita es justo una agencia de marketing para okay. poder darnos apoyo a, a todo esto que ya hacemos in-house. Va a seguir siendo in-house, pero va a ser a otra, otra sí. pues, a vertical, ¿no? eh, Y la tercera eh, y no menos importante es nuestros propios productos. Okay. Seguramente alguien que nos dejó de escuchar hace 15 minutos porque ya se aburrió de mi voz va a decir, <risa> va a decir este burro que, que digo, porque no, no puedo decir groserías, pero ustedes póngale la palabra que quieran, este burro, ¿por qué si es tan bueno creciendo y haciendo marcas? Porque no hace la suya. Gracias. Sí lo hemos pensado, no soy tan burro. y este, Entonces esa es otra vertical de negocio que traemos
0: ahorita. Ok. ¿Y ya traen algún producto bajo marca propia o es algo que todavía
1: están explorando? Eh, traemos varias cosas. Eh, entre ellas hay, este, nos estamos metiendo al tema médico. Ok. Entonces, eh, también vamos a entrar a golf. Ok. Los... Golf o sea, Marcos.
0: estás explorando otras verticales,
1: no necesariamente tecnología. Sí, es que la verdad una vez que encuentras el camino para vender en línea es bien fácil.
0: Ya, sí, sí, bien fácil porque ya pasaste
1: por cinco años de
0: romperte Ay, la cabeza.
1: Los que los que están escuchando en Spotify no, no están viendo la cara que estoy haciendo. <risa> este, y siempre doy la analogía de que un inmigrante que llegó a Estados Unidos y tiene, y tiene ya la visa para vivir y todo allá, va a decir que es bien fácil hacerlo porque ya lo hizo claro, pero pues alguien que nunca lo ha hecho pues no, no es tan fácil, ¿no? Entonces desde mi perspectiva, viendo hacia atrás todos estos años, pues ahora sí puedo decir que es bien fácil, no la verdad es que no, o sea, para alguien nuevo no no es, no es tan fácil como, como para nosotros.
0: Oye Juan y si alguien quisiera contactarlos en Quantum, eh, ¿cuál sería la forma más
1: fácil de, de llegar con ustedes? Eh, la forma más fácil es escribiéndonos al correo, sí eh, juan arroba quantum guión medio imports .com. ese es mi correo personal y yo ya de ahí los dirijo la verdad es que daría otro correo pero son, son VIP aquí, entonces voy a dar el mío perfecto, eh, también me pueden contactar por LinkedIn como Juan Llabrés con doble L y B grande sí. eh, y las dudas que tengan a mí me encanta compartir este... la verdad es que muchas veces digo burradas, este, otra vez pónganle la palabra que quieran eh pero pues, luego las burradas son buenas, ¿no? Entonces, sí, quien quiera adelante en esos dos medios, está disponible.
0: Buenísimo, Juan. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir parte de tu, de tu historia
1: y seguiremos en contacto. Sí, seguro, seguro. De hecho, hay, hay varias cosas que quiero platicar contigo que, que tenemos que hacer. Claro que sí, Juan. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias Di Y gracias a la audiencia.